0: muy cordial este es el episodio número 10 del podcast reflexiones de las escrituras en este episodio vamos a ver los capítulos de segunda de nefi del de capítulo 11 al capítulo 19 y son capítulos de isaías son de las varias partes a través del libro de mormón principalmente nefi y su hermano jacob que introducen estos capítulos ...específicamente tomados del libro de Isaías... ...con algunas variantes y los vamos a ver... ...a través de nuestro podcast, a través de estos tres años... ...hemos tocado varias veces este libro de Isaías... ...lo vimos obviamente en el Antiguo Testamento... vimos partes también en el Nuevo Testamento... ...de las que por ejemplo el Señor utilizaba sus palabras... Y un dato curioso de esto es que parece que a través de toda la iglesia, nosotros como miembros llegamos a este punto, la mayoría de nosotros llegamos a, hasta donde está Isaías y ahí o nos saltamos eso y seguimos leyendo el libro o paramos ahí y nos regresamos otra vez a primer Nefi porque es algo que no entendemos, no podemos entender las palabras de Isaías, que sí realmente son complicadas. Y tenemos que entenderlos bajo cierta perspectiva, bajo cierta lupa. Entonces, ha sido un problema, les digo, a través de toda la iglesia es conocido esto. Tenemos que re recordar algunas situaciones, algunos comentarios importantes de las mismas escrituras o palabras de los profetas y de las autoridades generales. El año anterior, cuando estábamos leyendo el Apocalipsis... Leímos este mensaje del presidente Boyka Packer, que se encuentra precisamente en el manual Ven Sígueme, donde él aconseja, aunque el lenguaje de las escrituras al principio le resulte extraño, sigan leyendo, no tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Cierro la cita y quiero decirles que no hay nada más verdadero. Eh, en estas palabras del presidente Packer, como cuando leemos Isaías. Si tenemos y ponemos mucha atención en sus palabras, son increíblemente magníficas, hermosas, inspiradoras. Pues recuerden este mensaje del presidente Packer. Más importante que las palabras de un líder de la iglesia, ¿qué puede ser? Las palabras del Señor mismo. Tercera de Nefi capítulo 23 versículo 1 El Salvador está aquí en América y les dice a la gente Algo que también llega a nosotros obviamente un mandamiento también para nosotros Y aquí ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas Siempre hemos platicado la diferencia entre leer, estudiar y escudriñar es un nivel mucho más alto que leer. Y aquí el Señor nos está dando el mandamiento. Debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, es que escudriñéis estas cosas diligentemente. Un mandamiento, escudriñar diligentemente. Parece que el Señor lo lleva a otro nivel más arriba. Porque grandes son las palabras de Isaías. Entonces, es imperativo que leamos las palabras de Isaías, tratando de entender por qué. Bueno, en los escritos de Isaías hay más de 120 profecías del Salvador. Seis capítulos notables que son dedicados exclusivamente a al mesías que había de venir capítulo 7 capítulo 9 11 50 53 61 66 capítulos en el libro de isaías es por tanto el libro más largo entre los profetas el capítulo 29 habla del libro de mormón y como les decía otro punto importante es que hay cosas increíblemente hermosas en estos, en las palabras de él. Por ejemplo, el capítulo 53. Es una profecía del Salvador y notemos la profundidad, lo hermoso, lo excelente de lo que él habla. Versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Y cuando lo veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cienta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, así no abrió su boca. Entonces les digo, eh, increíble las palabras de Isaías. Esta es hermosa escritura. Vean por ejemplo también el capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. George Frederick Handel, en 1741, compuso su oratorio muy famoso, el Mesías, basado en escrituras de Isaías. Otro de los puntos muy importantes de los que habla Isaías, pues es el esparcimiento y el recogimiento de la casa de Israel. Él predicó durante 40 años. Y fueron años, la verdad es que muy difíciles, porque la gente, pues, era inicua, vino, vino lo que es el esparcimiento de la casa de Israel. Y claro que ellos, como profetas israelitas, no solamente sentían el dolor de ver a la gente inicua sino también el dolor de que, pues, eran sus compatriotas. Eran muchos de ellos probablemente sus familiares. Entonces, estas cosas, por lo tanto, hacen a Isaías... Eh, tan especial. Recuerdan que el episodio pasado platicamos un poquito de lo que el profeta, el presidente Nelson, la importancia que él, les da, le, él le da al esparcimiento y recogimiento de Israel, que les digo, Isaías habla bastante de eso. Eh, permítanles, permítanme leerles otra vez lo que el presidente Nelson dijo. Durante los más de 36 años que he sido apóstol, la doctrina del recogimiento de Israel ha captado mi atención. Todo en ese respecto me ha intrigado, incluso los ministerios y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, sus vidas y sus esposas, el convenio que Dios hizo con ellos y que se extendió a través de su linaje, la dispersión de las doce tribus y las numerosas profecías sobre el recogimiento en nuestros días, he estudiado el recogimiento, he orado al respecto, me he deleitado en todos los pasajes de las Escrituras que se relacionan con Él y le he pedido al Señor que aumentase mi comprensión. Después agrega que es la obra más importante del mundo. Es una obra trascendental que como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o el Israel del convenio de los últimos días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental, les comentó. Cierro la cita del presidente Nelson. Recordemos también las palabras de Jacob que leímos en el episodio anterior, donde dice en versículo 4 del capítulo 6, ahora bien, he aquí quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare, y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Ahora, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel, por tanto, se os pueden comparar. ¿Qué quiere decir con eso?, que se aplican a ellos y a nosotros también. Porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado. Las cuales se os pueden comparar. Lo vuelvo a repetir. Pues sois de la casa de Israel. Otra vez lo vuelvo a repetir. Entonces esto les digo es el propósito por el cual Nefi y Jacob su hermano incluyen todas estas cosas. Escuchemos también a Nefi, capítulo 11, versículo 2. Ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleite en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor tal como yo lo he visto. He aquí... Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolos de Él. Y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Ahora entonces, si escudriñamos, si podemos, por ejemplo, orar inclusive, para entender estos mensajes que el libro de Mormón o Isaías a través del libro de Mormón nos da, estoy seguro que vamos a poder entender. Ahora, ¿qué herramientas nos ayudan para esto? Les puedo decir, por ejemplo, en el año 1, el episodio 42, se llama Grandes son las palabras de Isaías, de este podcast. Ustedes podrán encontrar básicamente las mismas herramientas y las mismas cosas que nos van a ayudar a entender. Recuerden, estamos hablando de un profeta israelita. Él es israelita de nacimiento, vive en una cultura israelita, obviamente, y tienen sus maneras de ser, sus tradiciones, sus costumbres, y sobre todo que es una época, pues, hace miles de años, muy lejos de nosotros. Entonces, si mantenemos eso en la mente como primera prioridad para entender, vamos a poder seguir adelante. Ahora... Si podemos, por ejemplo, recurrir a las ayudas que se encuentran en las escrituras, tenemos la gran, gran bendición de tener las escrituras en español con muchas concordancias, con muchos mapas, importante que veamos los mapas, con, muchas, eh, con un diccionario básicamente para que podamos Aprender, leer y cuando veamos nombres que no vamos a entender, no vamos a saber dónde está el lugar, quién es tal persona, lo podemos buscar allí en las ayudas para el estudio de las escrituras. Podemos buscar el mapa, podemos buscar el nombre y entonces vamos a entender quién es quién. Tomemos en cuenta que Isaías vive en una época en que el pueblo de Israel está dividido. Hay dos reinos. Ya hemos platicado varias veces de esto. También pueden recurrir a algunos de los episodios del podcast. que eh, Por ejemplo, empezando el Antiguo Testamento, empezando el Nuevo Testamento. Y varias veces lo hemos repetido. Está este Israel dividido. Básicamente las tribus del norte son 10 tribus. Le, llama, le llamaban el pueblo de Israel o el pueblo o el reino del norte o el reino de Israel. Y dos tribus en el reino del sur, que le llamaban el reino de Judá. Judá y Benjamín, básicamente, más diez tribus en el norte. Ahora, por algunos momentos, obviamente, están mezcladas, ¿no? No, no podemos decir que era exactamente así. En el reino del norte, establecen una capital que se llama Samaria. De ahí vienen los samaritanos. Lo vamos después en la vida del de salvador. En el reino del sur se quedan con la ciudad, pues más importante tal vez, porque la ciudad de David, Jerusalén, esa era su capital. Y entonces entendamos esos dos principios. Y por ejemplo, si buscamos inclusive en internet, podemos ver los dos eh, reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, y podemos ver fechas de qué reyes existían en esos dos reinos, qué profetas predicaban a esos dos reinos. Así para que podamos eh, tener una idea de qué es lo que está hablando. Porque a veces Isaías habla pues de lugares en el Reino del Sur, de lugares en el Reino del Norte. Habla de reyes, habla de personalidades importantes. Y entonces les digo, hay tablas donde nos enseñan esas cosas, las pueden buscar en internet, también si tienen eh, los libros, los manuales de seminario, los manuales de instituto, también ahí vienen esas tablas. Para que veamos los nombres de los personajes y viendo los mapas también veamos los nombres de los lugares. Ahora recuerden también, Isaías habla en manera poética, lo que significa que también está hablando con símbolos. Está hablando con analogías. Está hablando con metáforas. Vamos a ver una muy clara y fácil de entender. Isaías 1.18 Y es una de las escrituras que les digo son hermosas. La doctrina que enseña aquí y la manera que la enseña Isaías es increíblemente hermosa, básicamente. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Vean ese concepto. El Señor nos está diciendo, razonemos juntos. utilicemos nuestras capacidades mentales para entender este principio que Dios, por medio de Isaías, nos está enseñando. Aunque vuestros pecados sean como la grana. ¿Qué significa? Aunque todo lo que pequemos sea como algo de grana. ¿Qué, qué es como la grana? Oscuro, rojo, oscuro. Claro, nuestros pecados, entendemos muy bien ese simbolismo, son así. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y por ejemplo, si han tenido pues, la oportunidad de ver nieve eh, en las montañas, tal vez, tal vez de nuestros países, si no tenemos la experiencia directa, veamos que la, la nieve es completamente blanca. Es un color blanco increíble. Entonces, si pe nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, Aunque sean rojos, como el carmesí, otra vez rojo. Claro que podemos asociar el rojo con nuestros pecados. Vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ser limpiados. Vamos a tener de tener nuestros pecados rojos, oscuros podemos arrepentirnos, van a ser completamente blancos. Entendemos el simbolismo nuevamente. El rojo representa algo manchado, algo sucio. El blanco representa representa algo limpio y algo puro. Si queréis y escucháis, después dice, pero ven ven más o menos cómo uséis ahí estos simbolismos. No son tan difíciles de entender. Hay que tener cuidado, hay que poner cuidado en esas cosas. Tratar de entender también que no tenemos, no es una carrera. A ver quién acaba más rápido de leer todo lo de Isaías, porque queremos seguir este, con las Escrituras. No, podemos detenernos versículo por versículo. A ver qué significa esto. Es más importante para mí que nos detengamos, analicemos, meditemos, escudriñemos, como dice el Señor... En lugar de ir rapidísimo a ver quién llega primero. Creo que esa mentalidad es una mentalidad realmente equivocada. Por ejemplo, el primer eh, capítulo de Isaías que cita Nefi en esta parte del libro de Mormón, que es segunda de Nefi, capítulo 12, está diciendo lo que vio Isaías, hijo de Amos. Amos, ¿quién es? Pues el papá de Isaías, básicamente. Entonces, ven cómo podemos entender. Concerniente a Judá y a Jerusalén. Como les decía, el reino del sur se llamaba Judá. Jerusalén, que es? La capital de ese reino. El capital de, de Judá. Está hablando directamente a ellos. Acontecerán los postreros días que el monte de la casa del Señor... El monte de la casa del Señor. Vemos un monte, una montaña... La casa del Señor. ¿Qué es la casa del Señor? El templo. Si lo comparamos con una montaña, claro. ¿Por qué? La montaña, desde nuestro punto humano de vista, está más cerca de Dios porque está más elevada. También nos eleva espiritualmente. Entonces está hablando, hablando del templo. Será establecido como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y todas las naciones correrán a él. ¿De qué está hablando? Collados. Les digo, podemos buscar, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa collado, Significa montañas. Todas las naciones correrán a él. El templo será exaltado allá. ¿De qué está hablando? ¿Dónde hay montañas? ¿Dónde conocemos que hay muchas montañas? En Utah, donde está eh, los, eh, la iglesia fue establecida donde están eh, las oficinas principales de la iglesia, donde está el profeta. Entonces, está refiriéndose a eso. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venir y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Otra vez, la gente iba a subir al monte. Está hablando, por ejemplo, tal vez del templo del lago salado. Porque la gente de muchos pueblos iban a ir hacia allá. Y dígame, si no, por ejemplo... Como miembros de la iglesia. Vamos a la conferencia general. ¿De, don, ¿de dónde? De muchos pueblos. De muchas naciones. Vamos hacia allá. ¿Qué, nos, ¿Qué va a pasar allá? Y nos enseñará acerca de sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra del Señor. Otra vez. A la conferencia general. ¿A qué vamos? Aprender. ¿Eh? Los caminos y las sendas del Señor. Ahí está el templo del lago Salado. El templo que podemos considerar es un símbolo de la iglesia de Jesucristo. Ahí está. Entonces, hacia allá vamos. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando exactamente de todo esto. Precisamente de todo esto. Entonces nos damos cuenta que, de que si ponemos un poco de atención, sí podemos entender lo que dice Isaías. Ahora, podemos ir por partes. Podemos, por ejemplo, separar los versículos. Recuerden que ellos no escribían con versículos. Isaías no lo escribió así. Nefi tampoco lo escribió así. Eh, ellos escribían todos ideas, párrafos completos. Entonces, podemos separar ciertos versículos para entender una idea. Otro comentario del presidente Boica Packer. Él dijo... La mayoría de los lectores comprenden fácilmente el hilo narrativo del Libro de Mormón. Después, cuando apenas se sienten cómodos y están preparados para seguir adelante, intercalados en la narración, se encuentran capítulos que recitan las profecías de Isaías, profeta del Antiguo Testamento, que forman una especie de barrera, un obstáculo en el camino o un puesto de control más allá del cual Usualmente no leerá el lector informal, el vagamente curioso. Tal vez ustedes también se sientan tentados a detener ahí su lectura, pero no lo hagan. No dejen de leer. Sigan adelante y lean esos capítulos de profecías del Antiguo Testamento tan difíciles de comprender. Aunque solo comprendan un poco de lo que estos dicen. Sigan adelante aunque solo lean rápidamente y capten alguna que otra impresión. Sigan adelante, aunque solo miren las palabras. Cierro la cita. Otro, eh, otra herramienta importante que debemos entender. Isaías usa algo que le llamamos dualismo, en una manera también antigua de que los, eh, las personas escribían en aquellos tiempos. Entonces tenían varios significados. Inclusive tenían varias capas de significados. Tal vez, como dijo el presidente Packer, la primera vez que leemos, si continuamos adelante, vemos una capa. Luego volvemos a leer una segunda vez el libro de Mormón ya vemos tal vez otra capa. Y luego vemos una tercera y vemos otra capa. De verdad les prometo que si hacemos el esfuerzo, podemos llegar a ese punto. Les prometo que yo, tam, igual que ustedes nunca entendí Isaías... Solamente lo leía, todavía no lo entiendo completamente, pero ya eh, puedo entender lo valioso que son sus enseñanzas, lo hermoso que son, eh, y son de, de gran valor. Usa, por ejemplo, como le decía, simbolismos. Vean el versículo 4. Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés. Y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolos de Él. Hemos aprendido también a través de estos episodios todos los símbolos que utilizaban los israelitas eh, como parte de la ley de Moisés. ¿Qué eran esos símbolos? Todos esos símbolos los llevaban a Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia de alguna manera, todos los símbolos que utilizamos nos llevan a Cristo. Los símbolos en el templo nos llevan a Cristo. ¿Qué hacían los israelitas, por ejemplo? Tomaban un cordero o algún otro animal. No, no voy a meterme en, en más detalles, pero el principal sacrificio que hacían, tomaban un cordero. ¿Qué tenía que tener de especial ese cordero? Tenía que ser el primogénito número uno. Tenía que ser sin mancha. No podía tener defectos en, en su cuerpo. Y entonces lo ofrecían al Señor. Lo sacrificaban. ¿Qué significaba todo eso? Ese cordero es el cordero de Dios. Jesucristo. Que era perfecto. No tenía manchas, ni fallas, ni nada. Y que era el unigénito de Dios. Y que ofreció su vida como sacrificio. Eso simbolizaba. Entonces todo eso simbolizaba de alguna manera algo. Platicamos también, por ejemplo, de cómo estaba el tabernáculo tenía tres partes del tabernáculo, la parte exterior, luego una parte interior que se llamaba el lugar santo y luego una parte todavía más hacia adentro que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué simbolizaba todo eso? Los tres grados de gloria. El lugar santísimo, el lugar donde estaba el Señor, nuestro Padre Celestial, la gloria celestial básicamente. Entonces le digo, de esa manera hablaba Isaías todos esos simbolismos. Al final del capítulo 11, eh, eh, Nefi, por ejemplo, habla de Cristo. Y hemos eh, hablado en varios episodios, o hablamos en la iglesia siempre, lo, lo trascendental, lo esencial que es la expiación de Cristo. Dice Nefi, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben de perecer. Porque si no hay Cristo, no hay Dios. O sea, que si no hubiera la expiación de Jesucristo, lo que está quiere, queriendo decir aquí Nefi, pues no se podría llevar a cabo el plan de salvación. Era esencial. Y si Dios no existe, nosotros no existimos. No hubiéramos existido nosotros si nuestro Padre Celestial no hubiera preparado el plan de salvación. Porque no habría habido creación. Mas hay un Dios, y es Cristo. Y Él viene en la plenitud de su propio tiempo. Y ahora continúa y escribo algunas de las palabras de Isaías para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras y podéis compararlas a vosotros y a todos los hombres. Noten cómo Nefi dice varias veces que todas estas palabras de Isaías se aplican, se comparan, utiliza esa palabra, a nosotros. Se aplican a nosotros. Ahora, ya leímos un poquito del capítulo 12, que se compara con Isaías 2. Allí hablamos del templo, ya hablamos de Utah, por ejemplo, de donde están este, las oficinas de la iglesia. Por ejemplo, el versículo 5 ya dice, venido casa de Jacob. Recuerden Isaías está hablando al pueblo de Israel que también somos nosotros dijo el presidente Nelson y caminemos a la luz del Señor si sí venir porque todos os habéis descarriado cada cual por sus sendas de maldad entonces entendemos el contexto de esto entendemos que le está hablando al pueblo de Israel que no habían estado guardando los mandamientos por muchos años. Había, habían tenido muchos problemas por mucho tiempo Y a veces los guardaban y a veces no los guardaban Desde aquel, de aquellos tiempos en que eh, crearon ese ídolo El becerro de oro Cuando Moisés subió a recibir las tablas con los mandamientos Entonces se, se habían descarriado Por lo que tú, oh Señor, has desamparado tu pueblo La casa de Jacob ¿Quiénes eran su pueblo? El pueblo de Israel, la casa de Jacob Recordamos, ¿quién era Jacob? El Señor le cambió el nombre a Israel. Estamos hablando de la casa de Israel. Porque llenos están los modos de oriente, y escuchan a los agoreros como los filisteos, y con los hijos de extranjeros se enlazan. Si vamos a los mapas otra vez, si vemos dónde está la tierra santa, hemos hablado, ¿cuál es el problema de la tierra santa el que, donde vivía el pueblo de Israel ¿Cuál era el problema que tenían? Que alrededor de ellos Había varias naciones varios eh, Países podemos decir Varios imperios inclusive Pues que eran paganos Que no creían en Dios Y entonces les dice Están llenos de los medios De, de los modos de oriente Estaban los israelitas Querían ser iguales a, a esos otros eh, A esas otras naciones A esos otros pueblos Estaban llenos de sus maneras de ser, les está diciendo. Escuchan a los agoreros como los filisteos, uno de sus pueblos eran los filisteos, y con los hijos de extranjeros se enlazan. Les había dicho el Señor que no se eh, reunieran con ellos, que debido a que eran tan inicuos y tan idólatras, que no se casaran con ellos, que no tuvieran realmente una amistad o ciertas cosas, inclusive no hicieran comercio con ellos. Por ejemplo, entonces, si vamos a los mapas, vemos dónde están los filisteos. Si vamos también, la nota al pie de la página, ahí, por ejemplo, nos lleva a la guía para el estudio de las Escrituras, y buscamos ahí, y vemos quiénes son los filisteos. Ahí dice, en el Antiguo Testamento, tribu que originalmente procedía de captor, Amos 97 y que antes de la época de Abraham, Génesis 21-32, ocupó las fértiles tierras bajas de la costa mediterránea. O sea, la parte baja de Palestina, eh, ahí estaban los filisteos. Entonces, ya podemos entender de qué está hablando. Pues está hablando que agoreros. ¿Qué eran los agoreros? Pues aquellos que este, buscaban adivinar. Aquellos que buscaban eh, ciertas eh, cosas con eh, brujería, tal vez Claro, entendemos entonces, por ejemplo, que este versículo 6 El Señor les está diciendo, más bien Isaías le está diciendo Que el Señor los ha desamparado Porque están llenos de todas esas ideas De las ideas de los filisteos, de las ideas del oriente Se juntan con los hijos de ellos Se enlazan, por ejemplo Nota al pie de la página Dice, en hebreo, se dan la mano con o hacen convenio con. O sea, hacían convenio con ellos. Y entonces, si tenemos esa idea, no podían hacerlo porque eran gente idólatra. Y el Señor les había dicho que no lo hicieran. Porque se iban a llenar de sus ideas, de sus tradiciones, de sus costumbres, que eran incorrectas. ¿Qué dicen los siguientes versículos? Sí, su tierra estaba lleno de oro, estaba lleno de plata... O sea que sus tesoros eran importantes para esas tribus alrededor de los israelitas. También estaban llenas de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos. Y el hombre vil no se inclina ni el grande se humilla. Por tanto, no los perdones. Vemos, vemos la idea que nos está dando aquí. ¿sí? Y si seguimos leyendo, básicamente nos damos cuenta de que está hablando de todo eso. Algunas cosas tal vez no entenderemos, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 13. El día del Señor vendrá sobre todos los cerdos del Líbano, porque son altos y erguidos. Ya podemos buscar qué son los cerdos del Líbano. Pues eran unos árboles que cuando está hablando de altos y erguidos, está hablando tal vez de orgullo. Y sobre todas las encinas de Bazán. Ahí no sabemos, podemos buscar también qué significaban las encinas de eh, de Bazán Y les insisto Aunque no entendamos ciertas cosas y detalles Podemos entender La idea en general Entendemos que les está diciendo Al pueblo de Israel Es que se han juntado con ellos Quieren ser como ellos No pueden hacerlo Y eso los aleja de Dios Es lo que les está diciendo Habla de las torres altas El muro reforzado Los barcos del mar Sobre todo la nave de Tarsis Decir, aunque no entendamos todo eso Podemos eh, darnos una idea Por ejemplo, la, en el versículo 17 La altivez del hombre será batida ¿Qué pasaba con los pueblos? También había orgullo Se basaba su orgullo en tener poder En tener riquezas Humillada será la soberbia de los hombres Y solo el Señor será ensalzado en aquel día ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? Que seamos humildes y mansos. Tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Qué está haciendo Isaías aquí? Le está diciendo, le está diciendo al pueblo de Israel. Toda esa gente eh, que ustedes quieren ser como ellos. Vean, era orgullosa. ¿okay? Era idólatra. Versículo 18. Quitará por completo los ídolos. Los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra. ¿Qué pasa, por ejemplo? Podemos entender un poquito más de la historia. Les comento, eh, ¿cuáles pueblos conquistaron o esparcieron al pueblo de Israel? Primero, Asiria en el norte. ¿Saben qué pasó con Asiria? Después llegó Babilonia y los destruyó completamente. Babilonia llegó hacia el, contra los pueblos del sur, o sea, las dos tribus del sur, el reino del sur de Israel. Era poderoso Babilonia. Si leemos en la historia del mundo. Hablamos de cosas impresionantes. Increíbles de Babilonia. ¿Qué pasó con ellos? Vinieron los persas y los destruyeron. ¿Cómo podemos saber eso? Vean los mapas. Vean ahí los mapas. Se dan cuenta por ejemplo. En el mapa número 2. Está el éxodo de, de los israelitas. Cuando entran en Canaán. En Palestina. Luego en el mapa 3 vemos cómo se acomodan las 12 tribus. Luego en el mapa 4 vemos todo lo que logró después el imperio de David y Salomón, que era la época dorada del pueblo de Israel. Pero luego, 721 a.C., mapa número 5, el imperio Asirio. Vean todo lo que conquistó el imperio Asirio. ¿OK? Entonces, nuevamente les platico. Llegan y toman las tribus del, eh, del norte, eh, las 10 tribus que conocemos pues como las tribus perdidas de Israel. No sabemos a dónde se las llevaron. Y luego entonces ven el mapa número 6. Vean que el imperio de Babilonia tomó todas esas tierras y más del imperio Asirio. Y eran poderosos. Estos imperios eran poderosos, pero luego llega otro imperio y los toma. Entonces, cuando es, Isaías está hablando de destrucción de esos imperios, está hablando porque esto, es, esto fue lo que pasó. Ya ven, por ejemplo, el imperio Babilonio. Dice el año 600 al 587 a.C. Fue cuando el, el imperio Babilonio llegó, destruyó Jerusalén. Pocos años antes le había dicho el Señor a Leí que saliera porque iba a ser destruido Jerusalén. Y nos damos cuenta de que eso fue realmente lo que pasó por los babilonios. Mapa número 6. Ahora mapa número 7. El imperio persa. Entonces vean lo poderoso que fue el imperio persa. Que tomó todo lo que tenía Siria y lo aumentó. Y tomó todo lo que tenía Babilonia y lo aumentó. Y destruyeron todos esos imperios anteriores a ellos. Eh, les digo Isaías habla de todas esas cosas. Entonces, ya estamos hablando del Imperio Persa 537 al 440 a.C. ¿Okay? Y luego vean cómo después llega el Imperio Romano en el mapa número 8 y toma todo eso y más. Toma todo, casi toda Europa. ¿sí? Entonces, toma todo eso y más. Imagínense. Aquí creo que se saltó un poquito el Imperio Griego, Alejandro el Grande, que era antes del Imperio Romano. ¿Por qué no se hace el Imperio Romano? Porque los romanos dominaban la Tierra Santa cuando Jesús nace. Ahora, por ejemplo, vamos al el, el, eh, mapa número 9. Ahí vamos a ver, por ejemplo, ahí vemos dónde está Damasco, que va a hablar Isaías de eso... Vemos dónde está Jerusalén, vemos dónde está Sidón, Carquemis, lo, habla de eso también. Ahí vemos los varios puntos importantes. Entonces, por ejemplo, los filisteos. ¿De dónde venían? De Captor. ¿Dónde era Captor? Ven ahí el, el número 17. Creta. Esa isla de Creta. De ahí venían los filisteos. Y entonces vemos, nos damos cuenta de cómo sí podemos entender un poquito más. Les digo no necesariamente todo, yo no la verdad es que no no le entiendo todo, eh, pero obviamente los eruditos de la escritura, las personas estudiosas de las escrituras sí las entienden, pero como miembros regulares de la iglesia nos podemos dar una idea de qué está hablando y podemos entender también pues lo triste de la situación, lo triste de lo que habla Isaías, porque él se da cuenta les está profetizando y les dice arrepiéntanse y no quieren arrepentirse. Les dice todo lo que les va a pasar, todo lo que les va a pasar a todas las naciones. Y me imagino que ellos decían, no, ¿cómo creen que? ¿Cómo cree Isaías que va a venir eh, el Señor y va a destruir a Siria, a los asirios? ¿Cómo creen que van a destruir un eh, de imperio tan poderoso como los egipcios? Si nos damos cuenta, ¿es tan real todo eso? Que podemos pensar. ¿Es Egipto un imperio en nuestros tiempos? No, no lo es. En aquellos tiempos era un imperio poderoso. Muy poderoso. Y cuando Isaías les dice esas cosas. Pues no creen obviamente. Muy bien. Miren. Versículo 16 del capítulo 12. Si le dan. Este, si van las notas al pie de la página. En Mar. Dice. Habla de traducciones. Hemos hablado también de varias traducciones de la Biblia. Una de esas traducciones, la ma, de las más antiguas, es la versión griega, Septuaginta, tiene una frase que el hebreo no tiene, y el hebreo tiene una frase que el griego no tiene. Pero, vean lo interesante. Segunda de Nefi, 12, 16, tiene las dos. Ahora veamos, por ejemplo, dice, el Señor será ensalzado en aquel día, capítulo, el versículo 17, y quitará por completo los ídolos. Entonces les digo, iban pues a ser destruidas esas naciones con sus ídolos. Y los hombres se iban a esconder. En aquel día, versículo 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus, ídolo, y sus ídolos de oro. ...que se ha hecho para adorarlo, adorarlos. Perdón. Entonces, a, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos. Vean los simbolismos que utiliza Isaías. ¿Qué está diciendo? Está hablando los ídolos. Los van a, a, a arrojar estos animales. ¿Saben qué característica tienen los topos y los murciélagos? Que siempre viven en la oscuridad. Los murciélagos vuelan en la noche... Básicamente no tienen realmente ojos, utilizan una, un radar, un sensor para moverse Los topos viven abajo de la tierra, no tampoco tienen ojos, viven ciegos ¿De qué está hablando? Pues las personas que adoran esos ídolos, son como topos y murciélagos, no ven Están ciegos, vean lo, lo impresionante Capítulo 13 Notemos a quién principalmente predicaba Isaías. Aquí está hablando. Quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Entonces, ¿a quién está hablando principalmente Isaías? ¿A quién está profetizando? ¿Para quién es un profeta? Para el pueblo del sur. El reino del sur. El reino de Judá. Y su capital, Jerusalén. Y habla de gente importante en la sociedad. Habla del valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el prudente y el anciano, el capitán, el hombre respetable, el consejero, el artífice diestro y el hábil orador. Entonces está hablando de ciertas personas que son, les digo, valiosas en una sociedad, tal vez fundamentales en una sociedad. ¿Y qué le dice el versículo 4? Y niños les pondré por príncipes y niños pequeños serán sus gobernantes. Entonces, en lugar de tener esa gente que tenía este, habilidades especiales, que era este, valiente, que era juez, profeta, les va a poner niños. Entonces, eso iba a ser todo, todo el problema que ellos iban a tener. no Iba a ser un eh, más bien un efecto de los problemas que iban a, a tener. ¿Qué otra cosa les dice? El niño se portará altivamente con el anciano y el villano contra el noble. Imagínense, en aquellas sociedades, también lo podemos ver en nuestras sociedades, el que un niño se revele contra alguien de mayor edad, un adulto, pues es considerado algo serio. En aquellos tiempos era todavía más serio. Y varias cosas les comenta, en mi casa no hay ni, ni pan, ni qué vestir, Versículo 8. Arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor, para provocar los ojos de su gloria. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos. Imagínense, cómo si han visto algunas zonas tal vez malvadas, malévolas, en, en la cara se les ve, ¿no? Y aquí le dice a Isaías, la apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos y publica que su pecado es como el de Sodoma y no lo pueden ocultar. Ay, de sus almas, porque se han recompensado la maldad para sí mismos. Vean, híjole, tan graves eran, eran sus pecados que los, ya lo está comparando con Sodoma, con Gomorra tal vez. Ay, así eran de graves sus ofensas. Por ejemplo, le decía en versículo 15, Majáis a mi pueblo, moléis las caras de los pobres, dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto las hijas de Sion son altivas, están hablando también ahora las mujeres, son altivas, andan con cuello erguido, ojos desvergonzados, caminan como si bailaran, producen tintineo con sus pies, las va a herir, ¿Con qué les va a, las va a herir? Con sarna. Descubrirá su desnudez. Modismo hebraico, que significa avergonzarlas, humillarlas. Nota al pie de la página. Entonces, si, si notan entonces, como si vamos paso a paso, vamos a entender, a ver, ¿de qué está hablando? Ah, ya está hablando de las mujeres. Ha, habló, por ejemplo, de los gobernantes, habló de, las, de la sociedad en general, de personas que son valiosas para la sociedad y que iban a... Perder todo ese poder Porque ahora iba a poner niños para que fueran sus gobernantes Luego cambia un poquito con las mujeres Les dice cuáles son sus problemas Les dice que iban a ser humilladas Está hablando, por ejemplo, después de ajorcas, redecillas, lunetas, cuyares, collares y brazaletes Si no entendemos, por ejemplo, qué es ajor, ajorcas, no sé qué será Rebecillas, pues tampoco Pero ya después en el versículo 19 Ok, está hablando de collares y brazaletes Entonces podemos entender Que está hablando de adornos Que usaba y si está hablando las mujeres Que usaban las mujeres Adornos en las piernas Los tocados, pomitos de olor Perfumes está hablando entonces Los anillos Los joyeles en la nariz Para la nariz más bien Pues obviamente algún tipo de arete También para la nariz Está hablando Describe varias cosas. Hablando de las mujeres. Sus puertas se lamentarán. Y enlutarán. Y ella desolada. Se sentará en tierra. Entonces. ¿Qué está hablando? El, el Señor les iba a quitar todos esos. O más bien iba, iba, iba a venir Babilonia. A Jerusalén. Está hablando Judá y Jerusalén. Y les iba a quitar todo eso. Se sentarán en la tierra. Avergonzadas. Desoladas, iban a ser eh, un lamento. En lugar de mantos, en lugar de las ropas eh, de lujo que, iban te que tenían, silicio. Y quemadura, en lugar de hermosura. En lugar de cabellos peinados, calvicie. Entonces, vean cómo sí podemos entender un poco de qué está hablando. Ahora, también podemos eh, leer todos los encabezados. Los encabezados son excelentes, nos dan una idea de, de qué está hablando, cuál es el tema eh, Entonces ya cuando tenemos ese tema, la temática de ese capítulo Pues podemos entender un poquito mejor Sigue hablando las mujeres, sigue hablando de pues lo, las vergüenzas que iban a pasar Porque siete mujeres echarían mano de un hombre y les pedirían que llevaran su nombre, su nombre para quitar su oprobio. Y era típico de aquellas sociedades de que cuando una mujer no se casaba, pues era una vergüenza. Y entonces buscaban una manera de casarse. Y entonces iba a ser tanto su, su vergüenza en este momento, que pues iban siete mujeres a buscar a un hombre. Capítulo 15, en el encabezado. La viña del Señor Israel será asolada y su pueblo será esparcido. Le sobrevendrán calamidades en su estado apóstolta y de esparcimiento. Los versículos especiales que encontramos en este capítulo 5 es cuando el Señor, amonestando al pueblo de varias maneras, varias cosas que si ponemos atención vamos a entender exactamente lo que dice en el versículo 18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como si fuera con coyundas de carro. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Básicamente, cuando pensamos que la iniquidad es algo bueno, porque después dice versículo 20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y creo que es más o más fácil entender, por ejemplo, que en nuestros tiempos... El tomar alcohol, ponerse borracho... Eh, borrachos, podemos decir. El vivir con eh, nuestros, eh, nuestra pareja, sin casarnos... Todo eso es iniquidad, de acuerdo con lo que dice el Señor, y entonces, pero es vanidad también. Imagínense aquel que presume de poder tomar mucho alcohol sin emborracharse, o aquel que presume de andar con muchas mujeres, eso es básicamente lo que está diciendo el Señor les está llamando de todo eso. Por ejemplo, en el versículo 22, hay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar licores, que justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Está hablando ahora también de problemas como la corrupción. Y claro que a veces pensamos, híjole, esta persona tiene mucho dinero, fue muy bueno Mientras tenía cierto poder y supo aprovechar todo eso y robar dinero. Corrupción, ¿no? Pero aquí el Señor está recriminando todo eso. Hay de los que se levantan temprano por la mañana para seguir la embriaguez. Que continúan hasta la noche hasta que los enciende el vino. bien como el Señor es muy exacto en todas sus palabras. Eso ya es en el versículo en el versículo 11, regresándome un poco. Pero entonces, ven, les digo, es muy eh, exacto con todas sus palabras. Versículo 21. Hay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Aquellos que creemos que sabemos todos. Eh, he visto algunos personajes, eh, por ejemplo, ateos. que creen que lo saben todo, que tienen conocimiento de la ciencia, conocimiento de las cosas del mundo. Y que eh, de eso les da tanto orgullo. Pero el Señor aquí le está diciendo: cuidado con esas cosas, preocúpense. Entonces, grandes son las palabras de Isaías. El capítulo 16 se compara con Isaías 6, y es especial este capítulo, como otros varios de los que cita, realmente por eso lo cita Nefi, ¿no? Pero habla en el año en el que murió el rey Usías, ese es el año 750 a.C., ven esa nota al pie de la página. Vi también al Señor sentado sobre un trono, alto y enaltecido, y las faldas de su ropa llenaban el templo. Encima del trono, del trono estaban los serafines. Cada uno de ellos tenía seis alas, con dos se cubrían el rostro, con dos los pies y con dos volaban. Y hemos platicado que simbolizan las alas, simbolizan movimiento. Eh, entonces esa es eh, la analogía que utiliza Isaías. Pero notamos que es una visión que él está teniendo. Está viendo al Señor. Ahora vean lo especial que habla Isaías. En versículo 8. Oí la voz del Señor decir, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, En aquí, envíame a mí. Como todos los profetas del Antiguo Testamento de esta época... Su misión no era fácil. Les platicaba hace unos momentos. Van a ir a predicar a un pueblo caído, un pueblo en la iniquidad, un pueblo apóstata, y que además de eso es su nación. Eh, probablemente algunos de ellos eran inclusive su familia. En el capítulo 17 es ya cuando podemos utilizar esas cosas que nos ayuden a entender más. Por ejemplo, versículo 1, habla en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Entonces habíamos dicho, el reino del sur, el reino de Judá, este Acaz era rey. Aconteció que Rezin, rey de Siria, otra vez vemos los mapas, Siria está al norte de la Tierra Santa, al norte de Palestina, y es una de esas naciones que... Muchas veces se encontraba a favor, muchas veces se encontraba en contra del pueblo de Israel, del pueblo de Israel en general. ¿Okay? Entonces recién era rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron sobre Jerusalén. Entonces, ¿quién se está juntando? El reino de Israel, que está en el norte, con Siria, que está ahí cerca de ellos, se juntan contra Judá. Vinieron sobre Jerusalén para combatirla, mas no pudieron prevalecer con, contra ella. Y fue dado el aviso a la casa de David. Aquí ¿Quién es la casa de David? Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de David. Okay. Dice, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín otra vez, el reino de Israel contra ti. Sin embargo, el Señor le dice a Isaías que vaya y le diga a Kaz y que le dé mensajes, de estos mensajes que le ayude a entender lo que está pasando para que él sepa qué hacer. Para entender un poco más, por ejemplo, el versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco. Vemos otra vez los mapas. Ahí está Damasco en Siria. ¿Qué significa la cabeza de Siria es Damasco? Significa que Damasco era la capital de Siria. Y la cabeza de Damasco, Resin. ¿Qué significa eso? que recién era el rey de Siria, entonces era la cabeza también, también de Damasco. Y la cabeza de Efraín es Samaria, que significa Efraín, habíamos hablado, que es la tribu principal del reino del norte, del reino de Israel. La cabeza de, ese, de este reino es la capital Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías, quien era el rey de Samaria, o el rey de Efraín, o el rey del pueblo de, de Israel, o el reino del norte, se llamaba Remalías. Entonces ahí entendemos todo eso. Ahora, en el versículo 13, oíd ahora vosotros, oh casa de David. Versículo 14, aquí, hablando de toda esta historia, Isaías introduce profecías en cuanto al Salvador. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vemos la nota al pie de la página. ¿Qué significa Emanuel? En hebreo, Dios con nosotros. Vemos cómo eh, Isaías introduce este nombre del Salvador. Eh, el, el, el título del Salvador Emanuel. Y sigue Isaías utilizando varios símbolos. Estoy seguro, les digo, que no entendemos todo exactamente qué es lo que quiere decir con todas estas cosas. Cuando, por ejemplo, dice que en aquel día el Señor silbará a la mosca que está en la parte lejana de Egipto y a la abeja que se halla en la tierra de Asiria y vendrán y se establecerán en todos los valles de, en los valles desolados y en las hendiduras de las rocas y en todo zarzal. Y en toda mata. No entendemos exactamente todo, pero tenemos una idea. Porque, por ejemplo, les digo, Asiria iba a venir, iba a conquistar, iba a tomar al reino de Israel, otra vez al reino del norte. Y eso les digo, si ponemos un poquito de atención, entendemos el concepto, entendemos las ideas y no nos centramos exactamente en cada simbolismo. Notemos ahora en el capítulo 18, nuevamente les digo... Podemos primero ver el encabezado para que entendamos de qué está hablando. Dice, Cristo será por tropezadero y piedra de tropiezo. Buscad al Señor y no a los adivinos que atisban. Volveos a la ley y al testimonio para recibir orientación. Lo comparamos con Isaías 8. Y entonces, por ejemplo, les, les dice... Entre otras, otras cosas que el Señor oculta su cara de la casa de, de Jacob. Sin embargo, Isaías dice, yo esperaré al Señor y en él confiaré. Versículo 15, muchos de ellos tropezarán y caerán. Serán quebrantados, entrampados y hace, apresados. Entonces, imagínense eh, lo difícil que, habiendo, habiéndoles advertido todo esto, los profetas, no solamente Isaías... Lo difícil que iba a ser, que iban a ser llevados cautivos. Y por ejemplo, el versículo 19 ya dice, Preguntad a los evocadores, a ver si les van a dar, les van a decir qué hacer. Ellos no les van a decir qué hacer. Mirarán hacia la tierra y contemplarán tribulación y tinieblas, oscuridad de angustia y serán expulsados a las tinieblas. Advertencias nuevamente. Capítulo Capítulo 19. Isaías habla del Mesías, el pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, un niño nos es nacido, será el príncipe de paz y reinará sobre el trono de David, compárese con Isaías 9, y ahora lo habíamos revisado cuando hablábamos de las, lo grandioso que son sus palabras, este capítulo 9 de Isaías, eh, versículo 6 nuevamente, lo que, lo que les había leído ya, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y sobre sus hombros estará el principado y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Platicamos que, bueno, este Handel basó su oratorio del de Mesías en estas en estas palabras de Isaías. La última parte de este capítulo 19, igual, vamos a hablar de, vamos a hablar de Recién, vamos a hablar de Efraín, vamos a hablar de Israel. Creo que ya podemos entender esto. Versículo 21, por ejemplo, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés. Y ambos estarán contra Judá. Si recordamos quién era Efraín y Manasés, pues eran los dos hijos de José. Entonces se reunieron, se juntaron. En la, la, el reino del norte contra el reino del sur Contra el reino de Judá Muy bien, para terminar este episodio Fíjense que Nefi también describe Algunas ciertas claves para que podamos entender Isaías Él está consciente de que es difícil de entender Vamos al, al capítulo 25 de este libro segundo de Nefi Versículo 1 Ahora bien, yo Nefi hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues sé aquí Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender. ¿Por qué? Porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Bueno, si ellos no saben, pues creo que nosotros en estos tiempos es todavía más difícil. Pero dice el versículo 2, Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas, y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Por tanto, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, está hablando a nosotros, a aquellos que en lo futuro reciban estas cosas. Para que conozcan los juicios de Dios y sepan que vienen sobre todas las naciones según la palabra que él ha declarado. Notemos cuál es el propósito de que Nefi incluya Isaías en sus escritos en el libro de Mormón. Que nosotros entendamos, está hablando nosotros, el futuro, y entendamos los juicios de Dios. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras. Recordemos entonces, escuchad, pueblo mío, se nos está hablando directamente a nosotros. Que sois de la casa de Israel. Pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. O pues sea, nos da una clave para entender Isaías, estar llenos del espíritu de profecía. Y cualquiera de nosotros puede buscar este espíritu, buscar estos dones del espíritu. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén, y mis ojos han visto las cosas de los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos, las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Esa es otra clave que seamos instruidos en cuanto a la manera. Obviamente, nosotros es muy difícil que podamos tener acceso, por decirles algo, a una clase específica de los judíos, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su lengua. Es muy difícil. Pero si tenemos acceso a estudios de los hermanos y hermanas de Brigham Young, que les digo, muchas veces tomo mensajes, comentarios de ellos para poder estudiar y entender estas cosas. Entonces, esa es la manera que lo hacemos. Versículo 6. mas he aquí, yo, Nefi, no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos. Pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas. Y he mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos, de acuerdo con todo lo que Isaías ha hablado, y no lo escribo. he aquí, procedo con mi profecía, de acuerdo con mi claridad, en la que sé que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Por tanto, son de valor a los hijos de los hombres, y a los que suponen que no lo son, yo hablaré más particularmente y limitaré mis palabras a mi propio pueblo. Nuevamente, recordemos, está hablando a nosotros y nos está, se está refiriendo a nosotros como su propio pueblo. Porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días. Porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Entonces, otra vez entendamos... Sabe él que nosotros vamos a tener acceso a una computadora, a un teléfono celular. Como les he comentado, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a conocimiento como el que tenemos ahora. Y entonces podemos tener acceso a todos esos estudios. Podemos ent entender mejor lo, cómo, cómo hablaban, cómo era el hebreo, cómo era el egipcio... Entendemos bastante más de todas sus eh, maneras de expresarse, de todas sus costumbres. Tenemos los mapas, tenemos esta grandísima ayuda que es la biblioteca del Evangelio, donde tenemos todo esto que ha recopilado la iglesia. Tenemos la guía para el estudio de las escrituras, que es un diccionario. Tenemos los mapas, que también nos ayudan a entender todo eso. Tenemos las concordancias, las notas al pie de la página, los encabezados. Y como les he mostrado a través de, del podcast, si utilizamos todo eso, es de gran valía para nosotros. Entonces, Nefi sabe que nosotros podemos tener acceso a esas cosas y que por lo tanto nosotros tendríamos entenderíamos mejor. El libro de Mormón en sí tiene varios aspectos en los que nos explica por qué la ley de Moisés, por qué pensaban esto, por qué, por ejemplo, que, por qué la gente rechazó al, al Salvador y qué fue lo que el, este la repercusión de esas cosas. Recordando nuevamente, aquí Nefi nos está diciendo, usando Isaías nos está diciendo que tengamos cuidado, que aprendamos de las cosas equivocadas y erróneas que hizo el pueblo de Israel para que no la repitamos? Y eso es la historia. Todo el mundo en la historia nos dice, los historiadores nos dicen, ¿para qué estudiamos la historia? Para no repetir los mismos errores. Ese es el propósito de Isaías en el Libro de Mormón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya cubrimos esta parte, pues, bastante grandecita de Isaías en el Libro de Mormón. Espero que nos haya sido de mucho valor. Eh, valioso Para que podamos Tener una idea de lo que está hablando Isaías Y podamos aprender de esas cosas Aplicarlas a nosotros mismos Esa es la reflexión La próxima semana, según de Nefi, Capítulos 20 al 25 Ahora vamos a ver Ciertos eh, mensajes de Isaías Que ya son más mensajes De gozo, de esperanza No solamente son Mensajes de tribulación y de problemas Ahora ya eh, Isaías también les enseña, les enseña al pueblo de Israel a tener la esperanza del recogimiento Que van a recibir las bendiciones nuevamente Ya tal vez no ellos, pero pues sus descendientes Muy bien, muchas gracias, que tengan una muy buena semana